0: PODCAST DANFOS DRIBLADORES DA REFRIGERAÇÃO
1: Olá amigos, bem-vindos aos Dribladores da Refrigeração. Este é um podcast da Danfos Brasil, onde vamos falar sobre tópicos de refrigeração, que é algo que amamos. Sou seu amigo Lupo, mas todos me conhecem como Mister. E tem ao meu lado, nosso amigo Davi Gol. Somos técnicos de refrigeração e também de futebol. Então aqui vamos falar sobre a técnica de refrigeração e algumas pisadas na bola que também ocorrem. Como você está, Gol? Bem-vindo! Fala, meus amigos! Estou muito bem,
0: obrigado! Muito bom estar aqui e falar com vocês sobre refrigeração. Espero que com esse
1: podcast aprendemos muitas coisas novas. Essa é a ideia, Gol! Te digo que este podcast faz parte de uma série de capítulos onde abordaremos em cada um um tema interessante da refrigeração para sabermos juntos qual é o conceito e aprendamos com ele.
0: Com certeza! Também falaremos sobre algumas pisadas na bola, como encontramos,
1: como detectá-las e, acima de tudo, como resolvê-las. Ah, me parece muito bom! Então vamos iniciar a partida! No dia de hoje, falaremos sobre refrigeração evaporativa. Excelente! Vamos lá! Bem, Mister, acho que temos que
0: começar com um fenômeno muito importante. Como você está mais velhinho, creio que você pode explicar melhor o que acontece dentro do evaporador de refrigeração.
1: Ah, pelo amor dos meus filhinhos, não estou velhinho, estou experiente. Isso que acontece nos sistemas tradicionais é chamado de refrigeração evaporativa. O que acha? Acho que é um nome muito longo. Sim, isso porque é um processo de refrigeração que usa a evaporação como princípio para absorver calor de um meio onde não queremos e deslocar-o para outro meio onde não nos afeta. Parece muito interessante, mas vamos um pouco mais devagar. Calma aí, mister, não se ache, vamos explicar melhor isso aí. Vou te dar um exemplo, você já viu aqueles pequenos isqueiros transparentes?
0: Ah, pelo amor dos meus filhinhos, eu não fumo, sou um atleta. Você não vê que sou um jogador? <risos> sim sim, eu sei que você não fuma,
1: mas você conhece tais isqueiros? Claro que os conheço, mas só queria deixar claro que eu não fumo. Ok, muito bom. Bem, Nesses isqueiros, você poderá ver o líquido transparente. Sim, podemos ver uma parte líquida e uma parte vazia. Muito bem. A outra metade não é que esteja vazia. O que você vê lá é um fluido que parte está na forma de gás e parte na forma de líquido. Mister,
0: Vamos explicar aos nossos amigos que isso ocorre porque o fluido dentro do isqueiro, que geralmente é gás butano, está a uma pressão mais alta que a atmosférica. E é por isso que podemos ver os dois estados. Essa pressão mais alta é o que torna o gás capaz de
1: sair quando você pressiona o bico. Está correto, meu caro Davigon. Se deixarmos sair o gás do isqueiro, sem ativar a faísca, não veremos o gás. Mas poderemos ouvir o assovio que ele faz quando o gás sai. No momento em que o liberamos, veremos como o líquido começará a diminuir. Sim, é verdade, faz de danfos. <risos> Isso mesmo. E se passarmos tempo suficiente, o líquido acabará. O que aconteceu dentro do isqueiro é o efeito da evaporação. Calma, calma. Vamos dar outro exemplo para que
0: todos os nossos amigos tenham um pouco mais de clareza. O mesmo acontece, pessoal, com latas de tinta spray. Lá temos a tinta e um líquido que é usado como pressurizador para ajudar a pulverizar a tinta. Todo o conteúdo do recipiente está a uma pressão ligeiramente superior à atmosférica,
1: com propriedades semelhantes às de um refrigerante. Sim, isso mesmo. Geralmente esse líquido também é o butano, que é usado como propulsor, ou seja, é o que tira a tinta da lata. Mas também tem algumas outras aplicações, como refrigerante ou como componente de um refrigerante positivo, Já ouvi falar desse tipo de refrigerante.
0: É como o propano, que também é conhecido como o R290, que é um tipo de refrigerante natural
1: muito utilizado atualmente. Perfeito! Bem, continuando com o exemplo da lata de tinta, quando começamos a pintar, o líquido de alta pressão começará a evaporar e sairá pressurizado combinado com a tinta. Quando a tinta sair, o butano em forma de vapor será liberado na atmosfera. Se você usar uma lata de tinta spray por um tempo prolongado, notará que a lata começa a ficar fria. Falando em latas frias, já estou com a vontade de tomar uma cerveja. <risos> é um jogadorzinho mesmo. Estufa o peito para falar que não fuma, mas toma todas as cervejas. Pera lá, eu só tomo duas, a primeira e a última. <risos> estou de acordo. Uma cerveja cairia muito bem nessa hora. Segue o jogo, sem mimimi. Mas vamos nos concentrar novamente. A lata começará a ficar fria se você pintar por muito tempo. Se não me engano, até a umidade do ambiente começa a condensar. Correto! O que acontece quando você aperta o botão da lata de tinta, é que o butano começa a evaporar à medida que vai da alta pressão da lata para a pressão do ambiente baixa. Para fazer a
0: mudança de fase de líquido para gás, requer muita energia. Isso é o que acontece com mudança
1: de estado. Correto! Quando você pinta por pouco tempo, você não percebe isso, porque a energia é pequena. Mas, se você pintar por mais tempo, notará que ela esfria, é porque a energia usada, neste caso, é muito maior. Isso mesmo, Mister,
0: você está correto. A lata esfria é porque o gás rouba o calor de sua superfície e usa esse calor para evaporar. Da mesma forma, podemos ver que quando você ferve a água, adicionando calor a ela, a
1: água mudará do estado de líquido para o vapor. Muito bom exemplo! Algo importante a notar é que a água ferve a 100 graus Celsius, quando está a pressão atmosférica ao nível do mar. Mas se você escalar uma montanha onde a pressão atmosférica é menor, o ponto de ebulição ou ponto de evaporação também será menor.
0: Corretíssimo! A água ferverá no nível do mar a 100 graus Celsius e na altura da montanha em
1: torno de 85 graus, dependendo do quão alto você está. Isso! Com esse exemplo, podemos ver como os pontos de evaporação mudam em relação à pressão do fluido. É por isso que fluidos como o butano da lata de tinta ou do isqueiro estão em estado líquido porque estão a uma pressão mais alta que a pressão atmosférica e quando o fluido sai à pressão atmosférica que é menor então o ponto de evaporação cai e é por isso que se transforma em gás mas não antes de roubar energia da lata e seus arredores
0: ainda outro exemplo é o álcool degrau médico que temos em um armário de remédios quando você pega o álcool e o coloca na mão ou na pele notará como ele evapora quase que imediatamente, passando de líquido a vapor, não sem antes deixar uma sensação de frio ou frescor. Isso mesmo! Se você já notou esse friozinho na pele, é o efeito da evaporação do álcool. Este efeito também é conhecido como refrigeração evaporativa. Da mesma forma, o fluido que temos em um sistema
1: de refrigeração aproveita a evaporação para mover o calor. Isso, por exemplo, em sua casa, a refrigeração evaporativa aparece dentro da geladeira no evaporador.
0: Sim, lembrei de uma história engraçada com uma geladeira velha que minha mãe tinha. Nela, conseguimos ver os tubos do evaporador. Agora, nos modernos, não é mais possível. Lembro que meus irmãos, quando criança, colocavam a língua nos tubos para ver quanto tempo ela
1: ficava grudada. <risos> Seus irmãos! Sim, acho que muitas crianças fizeram isso. Embora não devêssemos e não recomendamos, claro. Bem, isso foi há muito,
0: muito tempo. Agora vamos ver o que acontece com a evaporação no sistema convencional. O que você acha de começarmos isso no segundo tempo? Começa o segundo tempo!
1: Dentro do evaporador, o refrigerante está a uma pressão suficientemente baixa para permitir que tenha esse efeito de evaporação.
0: Certo, certo. Então o refrigerante que circula por esses tubos do evaporador absorve o calor dos produtos que temos dentro da geladeira, tais como leite, queijo e frutas. O refrigerante está literalmente roubando o calor desses produtos e esse calor roubado é usado pelo refrigerante para mudar de estado. O refrigerante entra no circuito do evaporador na forma líquida e aproveita o calor roubado nos
1: produtos que queremos resfriar e se transforma em vapor ao sair do evaporador. O evaporador faz parte do sistema de refrigeração e é um sistema de ciclo fechado. Então, o refrigerante fica o tempo todo dentro da geladeira.
0: Isso mesmo, meu amigo. Lembremos que o fluido refrigerante usado pelas geladeiras é um fluido especial e não vaza ao abrir a porta do refrigerador, conforme minha avó pensava.
1: <risos> é verdade, meu caro Davigol. Os refrigerantes utilizados em sistemas de refrigeração têm a característica de seus pontos de evaporação serem baixos, mesmo em pressões superiores à atmosférica. Esses pontos de evaporação podem estar abaixo de 0 graus centígrados, Quanto menor a pressão do refrigerante, menor será a sua temperatura de evaporação.
0: Isso permite que eles evaporem e roubem calor em baixas temperaturas. Lembremos que a pressão manométrica mais baixa que podemos ter é zero, quando é igual à pressão atmosférica. Temos também a escala de pressão absoluta, mas agora não vamos entrar nesse assunto. Isso é um assunto para um outro jogo. Portanto, em sistemas de refrigeração temos o refrigerante pressurizado, mas sem chegar à pressão atmosférica. Isso
1: mesmo, no evaporador temos o circuito de tubulação por onde circula o refrigerante. Este tubo tem um refrigerante pressurizado a uma pressão de evaporação equivalente à temperatura, na qual quero que ocorra a troca de calor. Exatamente! A
0: troca de calor acontecerá assim que a pressão diminuir, semelhante à lata de tinta, onde o refrigerante está em uma pressão mais alta e quando apertamos o botão, ele cai para uma pressão mais baixa que é a pressão atmosférica. E é neste exato momento que acontece a troca de calor. Bem, mister, chegou a hora da gente mudar nosso esquema tático. Falamos sobre refrigeração evaporativa, agora vamos
1: falar sobre elemento de expansão. Expansão, meu amigo Davi! É o nome que damos a essa mudança repentina de pressão, seguindo com a analogia da lata de spray. A expansão ocorre quando você pressiona o um botão do spray que dispara a tinta. Na lata, o elemento de expansão é o bico aspersor. Cara, mas e no sistema de refrigeração?
0: Temos o elemento de expansão, pode ser um tubo capilar ou uma válvula de expansão, seja ela eletrônica ou termostática. Então, tanto o tubo capilar quanto a válvula de expansão estão logo antes do evaporador, porque é no evaporador onde eu quero que a expansão aconteça, e onde eu quero
1: roubar o calor que pretendemos resfriar. Excelente! Para isso, devemos partir do ponto que, para realizar a expansão, é necessário que no tubo por onde circula o refrigerante, haja uma mudança repentina de diâmetro. Essa mudança no diâmetro faz com que o refrigerante aumente sua velocidade e, portanto, reduza sua pressão. Excelente! Em sistemas maiores, que requerem uma adaptação à carga a ser refrigerada e, portanto, uma variação no fluxo de refrigerante, recomenda-se uma válvula de expansão, que é um componente mais sofisticado, que além de realizar a expansão, regula o fluxo de refrigerante.
0: Pera aí, mister. Vamos aos melhores momentos então. Em resumo, a evaporação rouba o calor do que queremos resfriar, mas é necessário que o refrigerante passe pelo evaporador
1: mais de uma vez, porque uma vez não é suficiente. Exatamente, Davigo. Para que ele realmente esfrie, é necessário que o refrigerante passe muitas vezes. Por isso, o sistema de refrigeração é um ciclo fechado, onde o refrigerante circula o tempo todo para que ele possa retirar o calor aos poucos.
0: Para que esse ciclo aconteça e se repita, precisamos de dois processos muito importantes, que é o processo de compressão e o processo de condensação, mas explicaremos em outros episódios. Isso é assunto para as próximas
1: partidas. Isso mesmo, meu bom amigo Davi Gol. Vamos lembrar aos nossos colegas que este podcast é trazido pela Danfos Brasil para que possamos conhecer mais sobre refrigeração e que é o primeiro de uma série de podcasts que serão publicados. Com certeza,
0: convidamos todos os nossos amigos à próxima partida. Para continuar conhecendo mais sobre este apaixonante mundo da refrigeração, e por gentileza nos envie seus comentários e sugestões por e-mail:
1: saque.brasil.danfos.com. Também convidamos você a nos visitar em danfos.com.br e nos seguir em nossas redes sociais: Facebook, Instagram, LinkedIn e YouTube. Para saber mais sobre os produtos de refrigeração Danfos Brasil. Vale lembrar também que nesse podcast, além de
0: praticar sobre o conhecimento da refrigeração, também falaremos sobre pisadas na bola desnecessárias que ocorrem nas instalações e aplicações no mundo da refrigeração. Vejo você no próximo jogo, Mister! Tchau, obrigado! Podcast Danfos, dribladores da refrigeração!